0: Emprendedores antifrágiles, episodio 10. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios, Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio o quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com
0: Hoy tenemos con nosotros a Fernando Alonso, aunque muchos puede que lo conozcáis gracias a su podcast, Píldoras del Conocimiento. Además de divulgar a través de este medio, Cer es ingeniero informático especializado en inteligencia artificial y tiene un máster en robótica y automática. Además es doctor en ingeniería eléctrica, electrónica y automática y ha ejercido como profesor universitario. Fer compagina esta labor como investigador con su podcast y, además, con el desarrollo de formación online sobre distintas disciplinas como la inversión o la psicología. Bienvenido, Fer. Hola, muchas gracias.
2: Es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Muchas veces se dice así un poco por decir, pero en este caso es totalmente sincero y genuino. Puedo considerar amigos porque bueno he tenido trato con vosotros desde hace pues, ya bastante tiempo. Con Paco, un poco más contigo este último año. Y tengo que recalcar que, que me habéis ayudado a mí en todo este periodo de tiempo, en diferentes aspectos, diferentes facetas. Así que para mí es un honor y también una forma de devolver lo que me habéis contribuido, lo que me habéis apoyado, estando aquí con vosotros. O sea, que encantadísimo de pasar un rato entretenido hablando con vosotros. Así que, pues eso, un auténtico placer. Y lo que comentabas de, de quién soy y tal, eh, bueno, pues... Eh, ¿Quién soy? Al final lo de quién soy es como muy marcar etiquetas, ¿no? Más bien, ¿a qué, ¿en qué dedico mi tiempo? Bueno, pues doy clases en la universidad, también investigo en todo lo relacionado con robótica, y luego en mi tiempo libre, pues tengo el podcast Piloras del Conocimiento, que lo empecé al comienzo con un compañero y amigo, Abraham, pero ahora no está él, continúe yo, y bueno, también tengo algunos cursos online, he tratado de hacer algunos emprendimientos a lo largo del tiempo, que ahora os contaré si queréis, y eso es un poquito... Al final, todo lo que mueve en común es que trato de eh, entretenerme, pasármelo bien, ser curioso y a ser posible ayudar todo lo que pueda al resto de personas.
0: ¡Qué guay! Justo te iba a preguntar qué tal te parecía la, la presentación, pero bueno, nos lo has explicado tú, o sea que, que genial. Ya partimos de la base de que no eres un emprendedor al uso porque al final combinas diferentes facetas pues como docente, como investigador eh, o como emprendedor. Entonces casi vamos a empezar la entrevista, si te parece, con la primera pregunta que sería cómo estudia a día compaginando todas estas facetas. Cuéntanos cómo te organizas.
2: Pues al final, ¿cómo me organizo? Si quisiera simplificarlo mucho, 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 yo lo que hago es un poco, intento juntar tres, tres modelos mentales que a mí me han sido muy útiles, que es, uno, intento priorizar y para, para eso uso lo que es, no sé si lo conocéis, la matriz de Eisenhower. que es básicamente lo importante y lo urgente, lo haces al momento. Lo que es importante y no es urgente, lo agendo. Y aquí lo que hago siempre, que yo creo que otros invitados que habéis tenido os han contado parecido, yo lo que hago es time blocking. Me la apunto todo al Google Calendar y lo que está en el Google Calendar, eso es impepinable, hay que hacerlo sí o sí. Lo que trato es de no ponerme muchas cosas en el mismo día y priorizar lo más importante al principio del día. Y luego voy como disminuyendo la importancia, pero nunca para estar saturado. O sea, para mí muy importante es estar relajado. O sea, intento tener el día generalmente relajado. Y bueno, eso es un poco lo que hago. Matriz de Gessenhauer. Luego, principio de Pareto, que es? Me centro en lo más importante y le dedico, como si dijéramos, el 20% de lo esencial que me da el 80% del resultado. Y luego los detalles, los pulo si tiene sentido pulirlos. Si no, no los pulo. Y luego la otra tercera cosa que uso mucho frecuentemente es la ley de Parkinson. Aterrizado es que me pongo deadlines. Me pongo fechas límite. Me las pongo a mí, me las pongo con la gente que trabajo y las fechas límites eso sí que son innegociables o sea en plan yo soy partidario de mira hazlo como quieras haz, puedes trabajar en la en tu casa en la playa donde quieras como quieras pero los deadline son impepinables. y un poco es lo que hago con mi trabajo también entonces básicamente hago esas tres cosas y es creo que lo que más me hace avanzar no tiene tampoco mucho más misterio que eso
0: eh bueno muy estricto
1: y tomas alguna medida porque estás hablando de organización en general pero tomas alguna medida especial o límites concretos para equilibrar la parte de ocio y la parte profesional o solo usas esta organización para las partes profesionales, digamos.
2: Lo uso para todo, lo uso para todo porque si te soy sincero es que a mí, mi parte profesional es tan, creo, tan vocacional y es que es para mí es tan entretenimiento, o sea, tanto lo de la universidad como la investigación como lo del podcast, es que aunque no me hiciera falta ganar dinero para ello, lo haría, o sea, es que me gusta y me entretiene y, de hecho, sí que tengo que contar... O sea, lo que tú vienes a decir es... Lo usas para todo. Lo intento para todo. Incluso para el ocio. Es decir, el ocio también me lo apunto en Time Blocking. Porque creo que si no planificas el ocio, al final tienes ocio de muy mala calidad y te repercute en tu vida. O sea, creo que es súper importante. Para mí no tiene sentido estar toda la vida trabajando y ganando dinero si luego tienes ocio de mala calidad o tienes relaciones sociales que no has trabajado. Y si las relaciones sociales no las has trabajado, vas a tener relaciones de poca calidad. Entonces, para mí... Trato de todo lo que hago en mi vida de alguna u otra forma es con intención, o sea, con algún tipo de intención. O sea, hago pocas cosas que no tengan una intención detrás. Incluso hasta intención que puede ser aburrirme. Pero lo trato de, o ¿sabes como Eficiencia y productividad sin estar todo el día trabajando. De hecho, yo reconozco, ahora si queréis lo hablamos, yo un día normal me aburro. O sea, y dices, ¿cómo puedo hacer tantas cosas? Pues llega un punto que me aburro. Porque si tú tienes los sistemas bien establecidos llega un punto que al principio es como que al principio cuando eres muy joven tomas mucha acción masiva imperfecta que es, haces muchas cosas imperfectas pero porque estás aprendiendo pero según vas ascendiendo llega un punto de que te das cuenta que la mayor parte del tiempo estás estudiando leyendo investigando y no estás haciendo tantas cosas o sea, yo la evolución que he tenido es de una acción más y bien perfecta a hacer muy poco, pero seleccionando muy bien lo que hago y que sea muy diferencial, muy perfecto. También es por el área en el que yo hago, que es un poco investigación y tienes que aportar, tienes que diferenciarte. No es tanto hacer por hacer, sino como hacer algo que no haya hecho nadie. Entonces es un poco lo que... No sé si os he contestado, yo creo que más o menos. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eso, lograré el equilibrio y siempre buscando la calidad en todas las áreas. Pero del mismo, con la misma metodología. Bueno, tiene sentido. Si lo metes al final todo en el time blocking, pues de esa manera también lo, lo ves gráficamente si te queda muy cojo pues el área personal, sí. y sobre todo si nos hablas de cuidar esas relaciones personales, está claro que les vas a prestar atención. Entonces era un poco esa pregunta porque yo creo que es un tema muy recurrente el cómo no pasarnos de un lado ni de otro Yo, yo lo
2: veo de esta forma, o sea, yo lo veo como mi vida tiene que tener cuatro patas y si, y si no agendas las cuatro cosas lo más probable es que se te vayan desbalanceando alguna de ellas entonces tienes que apuntar tema salud, tema laboral Tema relaciones, tema trabajo. Eh, si no tienes las cuatro cosas más o menos, es fácil que se te vaya por algún lado. ¿eh?
0: Sí, muy de acuerdo, la verdad. Y bueno, luego volviendo entonces a tus proyectos y a bueno, estas diferentes eh, áreas de conocimiento, de desarrollo que practicas, cuéntanos, teniendo tu trabajo estable como, como docente, ¿qué te llevó o por qué empezaste a crear proyectos propios más allá de tu carrera pues, por cuenta ajena?
2: A ver, casi siempre que haces algo relevante surge de una necesidad, ¿vale? Yo retrotrayéndome mucho tiempo atrás he intentado proyectos por varios motivos. Uno, porque por entretenimiento puro y duro, porque soy curioso y llega un punto que si me aburro de hacer lo mismo necesito cosas nuevas. o sea, Por un lado era eso. Por otro lado, ambición de crecimiento. O sea, de alguna forma, yo me consideraría un poco, entre comillas, muy, muy, entre comillas, fracasado. Si con mi capacidad y la suerte que he tenido, de dónde he nacido, en la familia que he tenido, con los medios que he tenido, si no intento hacer cosas que aporten valor o que tengan cierto tal, a mí, en este Fernando actual de 37 años, me consideraría un poco como autofracaso, ¿vale? Entonces, por ese lado siempre intento hacer cosas. Y luego, por otro lado, también os digo que hubo una época, un punto de inflexión en el tema de investigación, docencia. Es una carrera súper, súper competida. O sea, compites contra un montón de gente. Y entonces, cuando haces la tesis doctoral y acabas, muy pocos se quedan. ¿Y por qué? Porque hay un filtro gigante. O sea, compites contra otras 15 personas, en mi caso fueron contra sí, un alrededor de 15, muy, muy preparadas por una plaza. O sea, las probabilidades que tienes de progresar por ahí eran complicadas. Al final lo conseguí, ¿eh? me costó mucho esfuerzo, esa carrera, esa competición fue dura, lo conseguí pasar, pero yo tenía plan B y quería decir, oye, pues sí. Yo me di cuenta, estuve un tiempo trabajando en una empresa y me di cuenta que eso no era para mí. O sea, me veía muy restringido, me veía como una pieza de un mecanismo y no me gustaba eso. O sea, ya me di cuenta que no quería, no quería trabajar para nadie, no quería. Entonces tengo dos opciones me dedico a crear mi investigación y yo me dedico a crear mis emprendimientos, llámale como quieras. Eso es lo que me gustaba. Entonces, empecé por ahí como plan B y luego me siguió gustando y seguí un poco para adelante. Entonces, ese ha sido un poco el motivo principal. Hay mucha gente que dice, no, por aportar valor al mundo. Es... También, pero realmente el, el motivo este de Locus de Control Interno es porque quería hacer desafíos nuevos, siempre los he querido, y porque me venía bien, o sea, creo que me habría más posibilidades de cara a futuro, entonces fue por eso un poco.
1: Bueno, empezaste después de la universidad, nos hablas de que iniciaste algunos proyectos nuevos. ¿Nos puedes contar algunos de los obstáculos que te encontraste en estos primeros emprendimientos?
2: Sí, pues si queréis os cuento. Además os puedo decir así algún detallito y tal. Cuando estaba en la carrera con mis compañeros de trabajo... Cuando todavía no existían las aplicaciones esas tipo de ligoteo, fue cuando empezó a ponerse de moda lo de que por GPS te ponía la gente que está cerca. O sea, fue cuando empezaron a facilitar este API y en ese momento se nos ocurrió hacer una aplicación muy similar a esto y de hecho la empezamos a hacer. El primer problema que nos encontramos que mis compañeros no tenían tanto empuje como yo tenía ni tantas ganas de lograrlo. O sea, para ellos era como muy prioridad décima y para mí era prioridad segunda o tercera. Y luego segundo que éramos todos del mismo perfil, con lo cual nos complementábamos mal. O sea, teníamos de frente ambición y todos el mismo perfil. Y, por supuesto, ni pacto de socio ni nada. Al principio era casi como un juego. Entonces, esa fue la primer fracaso. Segunda cosa que intentamos. Eh, que Esto lo intenté no con mis amigos, sino con gente ya del mundo de emprendimiento que ya sabía levantar capital, etcétera Bueno, pues hicimos una aplicación de televisión social que diréis, ¿qué es esto de televisión social? Bueno, no quiero dar muchos detalles, pero era básicamente... En Estados Unidos había una aplicación que le estaba funcionando muy bien, lo estaba petando, que es cuando la gente estaba viendo la televisión, con Twitter estaba comentando. Pues esto es una, una aplicación que de todo lo que se decía en la televisión salían como una serie de tags, o sea, se reconocía que sé qué se estaba hablando y luego la gente tagueaba sobre eso. Y estaba integrado con Twitter y te ponía la audiencia social y bla, bla, En Estados Unidos lo estaba petando y le de era copiarlo en España. Y lo copiamos tal cual, pero tal cual. O sea, mismas pantallas, pero con otro nombre, otro diseño de colores y un poquito más de inteligencia artificial, porque yo en eso controlaba mucho, le metí mucho esfuerzo. Entonces, de inteligencia artificial éramos un poquito mejor. Y esta aplicación llegó a tener, creo que, ¿cuánto fueron? Como 40.000 descargas y también tuvimos financiación de unos 80.000 euros. O sea, que al final iba más en serio porque había do, los dos socios. Yo estaba como advisor y como socio, pero en mucha menor cantidad. Pero los dos que más tiraban de ella era gente que era muy, mucho más emprendedores seriales.
0: ¿Y qué pasó? ¿No? O sea, si iba todo tan bien, tenía tan buena pinta, tenéis financiación...
2: Pues lo que pasó es que no llegó a traccionar lo suficiente, realmente, no llegó a traccionar lo suficiente, yo perdí enganche, eh, perdí enganche porque vi que no era un camino que tirara y me centré en otros caminos, que fue potenciar muchísimo más mi investigación y mis, eh, mis proyectos propios, solo míos, entonces ahí la lección aprendida, que copiar lo que funciona en otros sitios no tiene por qué funcionar, lo que funciona en un país con una cultura Aquí, en otras condiciones completamente diferentes, con otra cultura, no tiene por qué funcionar. Puede que sí, puede que no. Es más, os digo, creo que lo mismo en el mismo país, ejecutado igual, exactamente igual, pero comunicado de forma diferente por el carisma que tengas, la autoridad que tengas, etc. Sí. También los resultados son completamente
1: diferentes. Por la ejecución, las leyes, el entorno social, se es que cambian muchas cosas. Pero bueno, muchas también es una buena fuente de ideas, eso, lo de copiar, que también, por ejemplo, 20... Al final fue eso, que al final acabó desapareciendo. Pero bueno, los fundadores se llevaron un buen dinero. O uno que está arrasando en Madrid, que fuimos, no sé si fui contigo, Lucía. Yo creo un día fui a comer con, con Javier Flores, que es Terra Burrito, que es una copia de Chipotle Mexican Grill. Y creo que va muy bien allí. O TGB, que es una copia de Shake Shack. O sea que bueno, hay cosas... Luego para la gente que nos esté escuchando, que esté pensando en emprender, pues bueno, está bien, no va... Como comenta ahora Fer, vale, puede no salir bien, pero como fuente de ideas no está mal. Si ves que algo está triunfando mucho en otro país, pues puedes inspirarte.
2: Sí, pero yo creo que la gente no tiene muy en cuenta que no es tanto... O sea, la idea es importante, la ejecución es importante también, pero la persona que transmite la idea es súper importante. A la hora de, de cómo hace la captación de cliente, la captación de capital, o sea, la energía que tienes, la capacidad de convencer, el carisma, todo eso es súper importante. Y aunque copies todo lo demás, si eso no es
1: igual, te puede decrementar o incrementar las opciones de éxito. Además, mucho, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, yo complemento las dos ideas. Lo de no estar tan en contra de, de copiar, pero todo lo que comentas, 100% de acuerdo.
0: Claro, no descuidar esos detalles porque no solo por copiar te va a salir bien, está claro.
2: Y luego depende mucho de la barrera lingüística. Es decir, es más fácil copiar, creo yo, en mi opinión, algo que funcione en un mercado que tenga una lengua igual, castellano, veasé, que traer algo de Estados Unidos con un, con un idioma diferente a un sitio con otro idioma. ¿Por qué? Porque el idioma marca mucho la cultura también. ¿eh? Entonces, creo que es más. La fricción es más grande cuando la copia va de diferente idioma.
1: No sé si será. Para mí creo que es más difícil copiar algo que funciona en Perú o en Bolivia que algo que funciona en Estados Unidos, porque culturalmente estamos en España bastante asimilados a la cultura estadounidense, occidental, llámale como quieras. Depende igual de, de lo que sea. No es lo mismo la música, que bueno, también mucho, mucha música se está copiando muy parecida a Estados Unidos y está triunfando. Pero bueno, a cosas más culturales que a otros temas. Bueno, a, esto habría que estudiarlo. También la edad de las personas...
2: Sí, el entorno socioeconómico, porque hay claro, el entorno socioeconómico de Estados Unidos y España más similar que Perú. Pero me refiero de copiar de Perú a Colombia. Algo
0: claro, no, y que al final el modo, de, el modo de ser, no digo que yo coincido contigo, que, a ver, evidentemente, pues el, tiene que coincidir no solo el aspecto lingüístico, pero creo que es muy importante, porque casualmente, digo casualmente, entre comillas, obviamente, que no, no me veis, es cierto que la forma de ser o la forma de sentir. Al final, las culturas son hermanas, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo comunicar o hacer una idea, imagínate, pues, tema social, cómo nos relacionamos eh, entre países hispanohablantes, es más parecido que países anglosajones. Entonces, yo por ahí sí que entiendo lo que dice Fer, que, que, que no hay que perder de vista eso, el, el modo de relacionarse de las personas, que va muy de la mano también de la, de la comunicación, del lenguaje. Hombre, también el inglés es un idioma más directo y el español es un idioma, pues, más recargado, pero también con muchos más matices, yo creo que ahí habría que hilar muy fino
1: mm, Totalmente Además, yo creo que ahora que estamos hablando, nos estamos centrando mucho en el segmento del business to consumer, pero seguramente que si nos centrásemos en el business to business o en el business to administration, las empresas tendrán más éxito las que sean más similares a las de Latinoamérica, creo yo por la forma de hacer las cosas, o sea, no tiene nada que ver trabajar con administración en Estados Unidos o en Inglaterra que en España. En cambio, España y México, España, Perú, España y Bolivia, España y Argentina, por fortuna o por desgracia, eso hay que decirlo, pues sí, se parece mucho más.
2: Claro, depende de tu propuesta de valor, pues le tienes que dar más peso a lo mejor al idioma, al entorno socioeconómico, al clima, el clima influye en lo que comentaba, las relaciones sociales el marco jurídico puf, todo ese tipo de cosas, claro, depende de la propuesta de valor que tengas, y te puede influir interesante no interesante debate y luego una cosa que le que he dejado en medias un poco de lo de las lecciones aprendidas la tercera cosa que intenté fue eh, píldora del conocimiento y esto ¿por qué fue? fue simplemente porque yo me di cuenta que los, los artículos científicos que hacíamos no los leía prácticamente nadie, era un poco triste que lo que descubría y que lo que implementaba no llegaba al gran público y a veces eran cosas interesantes entonces digo, joder, pues vamos a hacer otra. Y además ya se veía venir. Que estaba habiendo nuevas formas de transmitir conocimiento que llegaban a más gente. Yo, de, de hecho, el tema creo que artículo científico hay que darle una vuelta grande. Y se le está dando una vuelta. Tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero básicamente es un sistema un poco desalineado de intereses. Gran parte de ello es un negocio de lo que hay por detrás, de las editoriales, etcétera. Y hay mucho publicite, es decir, cantidad más que calidad. Entonces, yo detecté que había un problema ahí y dije, oye, pues, joder, pues creo que podemos hacer otra cosa. Entonces, de ahí surgió Pilar de Conocimiento, que es el podcast, son cursos, todo este tipo de cosas, pero en el fondo es todo eso: es transmitir conocimiento de una forma más accesible que, que lo que se estaba haciendo hasta ahora. Y entonces ahí, bueno, y ahí la lección que he aprendido, si queréis, porque al principio lo empecé con Abraham, es que. A ver cómo lo explico: con socio o sea, acompañado, tienes más opciones de llegar lejos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tú solo tienes más opciones de empezar y hacerlo a tu estilo, y aunque no llegue tan lejos a lo mejor, o no tan divertido el camino pero tienes el control, total entonces por ese lado he aprendido esa lección, que tener el control sobre algo es importante, no sé cómo lo veis vosotros
0: Bueno eh, antes de, de decirte nuestra opinión, es que estamos haciendo spoiler de la pregunta que, es, que vendrá después acerca de los socios, te quería decir entonces, eh, entiendo que uno de los obstáculos ¿no? en, en píldoras del conocimiento fue pues esa diferencia a lo mejor de visión o de situación vuestra a la hora de desarrollarlo. O, o también era a lo mejor que nos complementabais.
2: No, no, realmente el, el complemento y el encaje era genial, o sea, nos llevamos súper bien, eh, nos complementábamos diferente visión, él comunicaba muy bien, muy asertivo, tal. O sea, yo creo que bien, simplemente que, que al final es un tema casi como de ambición, para mí era algo como súper importante, yo quiero hacer de esto grande y además yo honestamente del minuto uno que empezamos, yo se lo dije a él ¿eh? y a más gente, digo yo creo que esto va a llegar a ser algo bastante grande porque lo iba, a echar, lo iba a echar muchas ganas. O sea, cuando tienes muchas ganas y crees en ti mismo, creo que se pueden hacer cosas grandes. Había que meterle mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces, eh, no todo el mundo puede apostar tanto o quiere invertir tanto en algo que no te da dinero. Es que en el fondo es eso. Es meterle mucho tiempo a algo que no te da dinero. Entonces, eh, al final es un poco que todo el mundo tenga el mismo alineamiento, yo creo.
1: Esa es la clave. De hecho, bueno, podemos hablar ya del tema de los socios, ya que lo sacamos ahora, que casi lo has respondido, pero yo te preguntaría la tercera pata de los socios, que es cómo te organizarías ahora con lo que sabes si montares una sociedad o emprendieses con uno o varios socios.
2: ¿Obligatoriamente tiene que ser con socios?
1: <risa> no, no. Pero si lo haces con socios, digo, puedes hacerlo sin socios o con socios. En el caso de ser con socios, sí, sí, ¿cómo sí. te organizarías en ese caso? Con, con ellos, digo. Dejar claro los objetivos, que estén alineados, no sea, hacer un pacto de socios, qué poner en ese pacto de socios, qué buscar en los socios y qué haría que descartases a unos sobre otros. No sé, ahora que tienes esta experiencia, que has trabajado en varios proyectos con socios, ¿qué consejos darías a nuestra audiencia sobre este tema?
2: Bueno, yo el primer consejo que daría es que si tú tienes claro lo que quieres hacer para empezar, yo no lo haría con socios. Es decir, si te sientes miedo lo que sea, contrata asesores, eh, lo que quieras, mentores. Pero si lo haces, tú son los que tienes el control absoluto. Entonces, yo soy soy partidario de eso, ¿vale? Depende de la personalidad de cada uno, ¿eh? Si te ves que no tiene suficiente empuje o lo que sea, igual sí que te viene bien hacerlo con más gente. Si lo tienes que hacer con más gente, sí o sí, lo del pacto de socios es un lío, ¿eh? Cuando hicimos lo de lo de Bukio en su día, lo que, o sea, lo del tema de firmarlo en el último momento, gente echándose atrás, o sea, es un lío. Pero sí que lo haría desde el principio. Es como cuando te vas a vivir con gente, mejor que dejar las normas claras desde el principio, cuando todo el mundo se lleva bien, que más adelante. Entonces, pacto de socios, sí, desde el principio... Y además yo lo haría sí o sí con Bestin. Con Bestin best es como que vas desbloqueando participación según pues van pasando los años o se van cumpliendo objetivos. Porque eso incentiva que te quedes más. Y también lo haría sí o sí con personas con diferentes áreas. Es decir, yo creo que es un problema que, un, que el mismo área sea de dos personas. Es un lío. Es decir, creo que hay alguien que tiene que ser muy bueno en tecnología. Y es el que mandan en tecnología. Hay otro que es muy bueno en comunicación y manda en comunicación. Es un poco... Es casi un silogismo. Si yo sé hacer un producto, sé hacer tecnología y tú lo sabes vender, es que es, te cae de cajón. Yo lo hago y tú lo vendes. O sea, y lo, es, creo que es lo que mejor funciona. O sea, separación claramente en áreas y desde el principio dejar muy claro porque aunque tú te llevas muy bien con esa persona, dentro de 10 años esa persona igual tiene hijos, tú no... ¿Tú quieres vender el no? O sea, creo que me, mejor dejarlo todo... Ponerte todos
0: los posibles escenarios que se te ocurren
2: y acordarlo del principio. Y si no hay acuerdo, pues no
0: empiezas, ya está. Y bueno, hemos hablado bueno, de los inicios, eh, nos hemos ido incluso al área de socios y aunque has ya mencionado eh, algunas pinceladas cuando nos hablabas de esas lecciones que fuiste aprendiendo al empezar... ¿Nos puedes contar algunos errores que consideres que has cometido tanto emprendiendo en estos, en estos proyectos como también a lo mejor en tu faceta como profesor o investigador? Y sobre todo, ¿qué aprendiste de esos errores? Pues casi errores. Yo te diría que cuando somos muy jóvenes tenemos
2: un montón de limitaciones o de barreras mentales que en el fondo, si te das cuenta, siempre hay algún ángulo que puede sortear esa limitación, ¿no? Y es casi, no sé, es un poco. Se lo escuché a Tim Ferry, estoy bastante de acuerdo, o sea, con muchos matices, ¿eh? Pero es más vale pedir perdón que pedir permiso. Es que al final, si estás todo el rato limitado, en plan, o sea, al final es que no empiezas nada. Y, y luego la presión social del grupo, si tu entorno no. Mira, yo no tengo ningún familiar que haya hecho el doctorado, no tengo ni amigo siquiera. No tengo ningún amigo cercano de los del colegio que hayan emprendido directamente. No tengo ningún amigo cercano que haya hecho un doctorado tampoco ni que se dedica a eso, o sea, es difícil salirte del camino preestablecido cuando nadie en tu entorno ha hecho eso o sea, tienes bastante presión social por ese lado y va a haber gente que no lo entienda o sea, vas a tener un montón de limitaciones mentales por tu propio entorno, entonces y muchas veces, casi siempre las limitaciones mentales que tenemos es que no se van a, y casi todos los miedos que tenemos casi nunca se materializan, y si se materializan con todo lo que has aprendido por el camino, yo creo que es muy fácil reconducirte por otro lado, o sea, que al final empiezas a tener un arsenal de posibilidades o sea, que rompes ese, esas barreras. Y quizás un error también relacionado con esto es no haberme salido de ese camino preestablecido antes. Ojo, no quiero decir que el camino preestablecido esté mal, porque yo asumo que te da, en general, bastante felicidad. Habrá gente que no, pero creo que el camino preestablecido se ha hecho preestablecido porque funciona para la mayoría de gente. Y muchas veces salir del camino preestablecido es arriesgarte a que te vaya muy mal o que te vaya muy bien. Entonces, pues mucha gente, como es lógico, prefiere hacer el camino preestablecido. Pero bueno, plantéatelo por lo menos, que existen otras opciones. Mira, a mí me da mucha rabia de que en la universidad, por ejemplo, te enseñan o enseñamos en general a ser working forces, a ser Total. fuerza laboral. A ser empleados, o sea, a ser parte de un engranaje. Y, joder, que hay mucho Que no está mal eso, eh, que está muy bien, está genial. Pero que hay muchísimas más vías, eh, que puede ser desde eh, jugador de póker, eh, escritor de libros, eh, mentor de otras personas, dedicarte a investigación tanto en universidades como en centros de investigación... Puedes liderarte un grupo de investigación que lo montes tú mismo. Te va a costar, pero se puede hacer... Eh, no sé, hay muchas vías, no tiene que ser todo trabajar para Accenturo o para Deroid, que es casi la salida por defecto Y esto no te lo cuenta casi nadie. Yo tardé un montón de años en darme cuenta. Es más, no te cuentan lo que es la investigación. O sea, esto lo descubre muy al final. O sea, te piensas que es desarrollo puro y duro, desarrollar proyectos para otras personas. O sea, pocas personas descubren la investigación y muy pocas personas descubren el emprendimiento y,
0: y casi nadie investigación más emprendimiento. Poquísimo, rarísimo. Totalmente. Yo, de hecho, es que estabas diciendo esto y, claro, bueno, en tu área que es más te Técnica, pues eh, tienes otros ejemplos, pero por ejemplo, en mi caso, en Derecho, yo recuerdo que, que en la carrera las opciones eran o eres abogado y te lo montas por tu cuenta, psicológicamente, evidentemente, no o sé sea, lo que te explicaban, o bien, eh, opositabas para ser fiscal, juez, bueno, si con, con mucha voluntad notario o registrados del Estado. Pero era, digamos, esos dos modelos que podías elegir. Y claro, luego yo, y al final de la carrera, muy al final pues sí que aparecían, ah, bueno, hay unas empresas ahí en Madrid que sí que explotan mucho, ¿no? Surgen así. Yo, de hecho, em entré a trabajar en Deloitte casi de casualidad, pero, bueno, el caso es que llegué allí y yo creo que esto nunca lo he contado en alto, pero yo me acuerdo, estando en Deloitte, que la gente empezaba, pues, lo típico, estás en los procesos de selección, hablas con gente, ta, 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 y hablar la gente, sí, no sé qué, las Big Four, las Big Four, y yo no sabía qué era eso, o sea, imagínate. Y, claro, yo... Eh, pues yo lo busqué, evidentemente, en plan Big Four, tal, y yo, ostras, claro, que hay cuatro grandes, no sé qué. Claro, yo insisto, eh, estando ya licenciada en Derecho. O sea, ¿cómo es posible que en la carrera no te venga nadie, o no, o, no, o los profesores, y te hablen, oye, pues mira, estas diferentes vías de desarrollo. ¿Cómo funciona en la industria? ¿Cómo está constituida? ¿Qué tipos de agentes económicos hay para vosotros, eh, estudiantes? O sea, ¿cómo es posible? Yo, de, de verdad que empecé a, yo a partir de ahí a investigar y a decir, ostras, y empezar a mirar las listas del economista por facturación, etcétera Pero yo me acuerdo en ese momento de decir, Dios mío, o sea, vivo en un mundo aparte. Y me acuerdo que todos los de Madrid tenían esto mega chapados, se sabían los despachos famosos, etcétera Pero, vamos, yo ni idea. O sea, ni idea. Y, y no sé tú, Paco, pero... Bueno, a lo mejor tú en tu universidad sí que os enfocaban un poco más competitivos, pero en la pública, desde luego, que te tenías que buscar tú la vida y si eras un poco... Ambicioso investigar, porque si no eso, pues o te montas tu despachito o opositar como el 80% de las personas.
1: Bueno, si os parece, cambiamos de tema y una pregunta bastante profunda, que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera y no tiene por qué ser algo profesional, porque bueno, ya estamos hablando de todo, así que puede ser de filosofía de vida, de cualquier aspecto que veas tú relevante.
2: Pues creo que la lección más importante que lo que aprendió es que más importante que todo lo que sepas, lo que, lo que o sea, saber es importante, hacer es importante, esforzarte es importante, los hábitos son mega importantes, casi te diría lo segundo que más, pero para mí lo más importante que hay en esta vida es aprender a comunicarte y a relacionarte con las personas, lo más importante en el largo plazo. O sea, en el corto plazo puedes ganar sin ser muy, sin ser muy bueno relacionándote con el resto de personas. Pero en el largo plazo, en todos los aspectos de tu vida, profesional, no profesional... Para mí, el, la metabilidad lo más importante es saber relacionarte con los demás. Con gente que te cae mejor, con gente que te cae peor, con todo el mundo. Y saber eh, a todo el mundo, o sea, aportar valor, eh, no tomarte a lo mejor las cosas como tan personal, que te importe a lo mejor menos las ciertas también saber leer entre líneas que a lo mejor no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia que tienes tú y simplemente pues bueno dejarlo pasar. Yo creo que es lo que más he aprendido es ser menos reactivo también es muy importante. Para mí creo que la lección más importante y la que más cuesta de desarrollar. Yo de hecho cuento como anécdota casi todos los años me intento de alguna forma u otra leer o volver a leer el libro este famoso el cómo ganar amigos y influir por las personas que sé lo que cuenta pero es refrescarme a mí la importancia de eso la importancia de, ser, de de ser humilde o de intentarlo, porque hay veces que yo mismo, hay veces que me voy creciendo y, y, y pierdo humildad, o sea, me lo noto. Y, y joder, es un problema. Porque es que además es que caes mejor a las personas y consigues más cosas y te va mejor siendo agradecido y humilde. Y creo que es una forma. Que creo que hay que trabajarlo, ¿eh? Porque por mucho que lo sepas, pasa el tiempo y se te va se te, se te va otra vez. A mí por lo menos me pasa así, ¿eh?
1: Pues no me esperaba la respuesta. Muy interesante esta reflexión.
0: Sí, me gusta mucho. La verdad, yo estoy muy. Yo es algo que, que noto desde el otro lado. Bueno, Paco lo sabe que yo es que una actitud de las que más detesto en general en el mundo es la falta de gratitud. O sea, pero es que no sé por qué, por a lo mejor los valores con los que me han educado, que es es, es de las pocas cosas a lo mejor que me de verdad me, me, me. A ver, no te voy a decir me duelen, pero que me, que me acuerdo, ¿sabes? De uff, para mí eso es una afrenta, entre comillas, ¿no? Y me parece muy interesante que lo digas porque. Y sobre todo viniendo de ti, que yo te considero una persona exitosa, que has conseguido muchos logros. Al final, pues lo que nos has contado, pues destacar, conseguir ese, tu puesto, lo que haces divulgando, etc. Y, y me gusta que valores eso porque, porque al final se agradece en el día a día contar con personas con las que de gusto hablar. ¿no? que Parece que hay veces que hay que pedir permiso según con quién hables porque a ver si, 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 si estoy a la altura para mantener una conversación. Y no sé, estoy bastante, estoy muy de acuerdo.
2: A mí particularmente me gusta ser muy cercano y hay veces que hasta me paso, ¿eh? <ríe> Te lo digo porque con los alumnos, hay veces que me, luego me escriben encuestas y me dicen, sí, el profesor trata de ser muy enrollado, pero se va por las ramas. <ríe> o sea, que por, por generar empatía, no todo el mundo lo percibe igual también. O sea, que bueno, que, que es un tema que está ahí. Y mira, te, te voy a contar otra cosa muy curiosa, Lucía. Porque estuve investigando un poco sobre el asunto de la soledad y cómo al final nos vamos haciendo un poco, es una cosa, un problema general de, a nivel mundial ¿eh? ¿no? y de todo tipo de edad. O sea, cada vez más tendemos a la soledad y a autoexigirnos nosotros mucho y siempre es inconformismo, a mí me pasa. ¿eh? Y científicamente, la solución que han encontrado o una alternativa de paliarlo de alguna forma, aunque parece una chorrada, esto es lo que dice la ciencia a día de hoy, es que escribir, todos los días, cinco cosas por las que estás agradecido, hasta te modifica el cerebro y te cambia bastante el chip. Porque, aunque tengas lo que quieras, o sea, es como el foco de supervivencia es centrarte en lo malo, es que es la carrera de estar infeliz siempre. O sea. Y es como refrescarlo cada día porque estoy agradecido. Y pues, si estás agradecido y tienes más, mejor buen rollo, también lo, creo que lo acabas transmitiendo. Entonces, eh, y es un, un, una carrera contra ti mismo, eh. Porque por diseño propio de supervivencia nos enfocamos en los problemas siempre y tendemos a joder, a estar de mal humor, a no sé qué. Entonces, hay que trabajarlo, ¿eh?
1: Yo tengo aquí de hecho mi Five Minute Journal, que lo retomé hace poco, igual que el tema de la meditación, que bueno, lo voy, lo voy llevando. El Five Minute Journal a veces sí que no lo escribo. Pero lo de la meditación, de momento, cinco minutos al día lo estoy haciendo.
0: ¿Eso qué es, Paco?
1: A ver, voy a leerlo para que no se me olvide nada. Lo tengo aquí delante, un segundo.
0: ¿Pero es escribir cinco minutos lo que ha ocurrido en tu día o simplemente de lo que quieres puedes expresar?
1: A ver, que no te escuché, que me tuve que quitar los cascos para, para coger el libro, pero ya lo tengo aquí. Mira, tienes que poner tres cosas de cada día por las que, que agradeces. I am grateful for. Bueno, está en inglés. Esto por las mañanas. Es cinco minutos en total entre mañana y noche. Tres, I am grateful for. Tres, eh, what will make today great. O sea, ¿qué hará hoy un día genial? Una, daily affirmation. I am. Y pones lo que quieras de ti. Yo soy lo que quieras. Esas son las tres de por la mañana. Y luego, por la noche, tienes tres cosas buenas que han pasado hoy. Y tienes que responder a la pregunta, ¿qué podría haber hecho hoy mejor?
0: Y tienes que ir cambiando, evidentemente, de día a día.
1: Bueno, no necesariamente.
0: Porque puedes estar agradecido...
1: Ah, sí, puedes estar siempre agradecido por lo mismo. Tú como quieras. O sea, no hay... Bueno, no sé si hay normas. Si las hay, cuando empecé a hacerlo, ya se me olvidaron. Pero creo que no. <risa> puedes estar agradecido siempre por lo mismo. Y te, que te lleguen. Por ejemplo, yo lo último que escribí que podría haber hecho algo mejor... Que es haber trabajado más los días anteriores en mantener el orden y la organización. Que eso habría hecho del último día que escribí el diario un día mejor. Y muchas veces lo pongo, el tema de la, de la organización.
0: ¿eh? Pues me, me parece interesante en la reflexión diaria pues yo sí iba a comentar que me encanta esto porque eh, yo en general en general en la vida pues soy una persona que me ilusiono por tonterías eh, pues yo que sé siempre que voy a comer fuera me gusta brindar por todo o pues siempre que hay un atardecer bonito me emociono y no sé es típico que en mi entorno me dicen ay qué, como qué fácil es hacerte feliz ¿no? o yo que sé me regalas yo que sé en el supermercado hay algo que me gusta porque el empaquete es bonito y ya me hace mucha ilusión me encanta eso de que digo pues mira al final es una moda, o sea, moda, lo digo en el buen sentido, ¿no? Que se está generalizando, porque realmente creo que es que si todo, solo nos basamos en grandes cosas para ser felices, es que, o sea, espérate tú ¿cuántos logros grandes tienes en la vida de decir, ostras, pues me he licenciado, si, si la persona que haya estudiado, o eh, pues me he casado, o he tenido un hijo, que evidentemente son fechas señaladas, pero es que si tienes que esperar una fecha señalada, ¿cuántas tienes en la vida? O sea, cinco o seis. Entonces, me parece muy me parece muy bonito, la verdad, para, para darte cuenta también, imagino, ¿no? Cuando lo escribes, que yo eso nunca lo he hecho, pero mmm, o igual un día malo, Coges tu diario y dices, ostras, pues es que realmente he escrito, llevo tres semanas o llevo un mes todos los días eh, agradeciendo todas estas cosas, ¿no? Que al final no estoy tan mal o no debería estar tan mal.
1: Sí, y además muchas veces estamos en piloto automático y esto te obliga a reflexionar no solo sobre las cosas buenas, sino también qué cosas deberías mejorar. Y si muchas veces pones que deberías mejorar en lo mismo, entonces es que tienes que introducir hábitos y por lo menos es consciente de estas cosas. Y tienes que empezar a pensar cómo cambiarlas. Es un problema de mucha gente que vive en piloto automático y este Five minute Journal ayuda, a por lo menos, a ser más conscientes de ello y a intentar cambiar lo malo y darnos cuenta de lo bueno.
0: Totalmente.
2: ¿Sabéis lo, el problema que le veo yo y por qué es tan necesario esto? Y, aunque parece como, parece como muy de naif, ¿no? muy de magufada y tal, ¿no? pero es que, que funciona y tal. o sea Yo veo que es que el problema que tenemos muchas veces es que dos problemas. Uno... Que muchas veces la cohesión social consiste, aunque es un poco triste, pero es así, en el 70% de la conversación es así, es hablar de otra gente. Porque eso antiguamente, pues como si hablabas mal de alguien, pues te ayudaba a cohesionarte porque te evitaba un riesgo. Entonces, muchos de los humanos hablamos mal de la gente. Entonces, al hablar mal de la gente, eh, entras en una espiral ahí como rara de, de toxicidad, de destrucción. Y luego, la otra cosa que pasa es que, dado el sistema que tenemos, que no digo que esté mal, que está bien, pero muchas veces, casi todo, o muchas cosas las hacemos por interés. O sea, en plan, hablo contigo porque tengo el interés de esto. Entonces, unas es esas dos cosas, y, joder, es muy fácil caer en en una rutina un poco, no sé, mala. Entonces, ese aterrizar, escribirte porque eres agradecido e intentar hacer ge cosas genuinamente porque todos estemos un poco mejor, pues yo creo que tiene sentido, ¿sabes? O sea, lo veo así. Pues sí.
0: Pues chicos, si os parece, cambiando un poquito de tercio, que nos hemos puesto un poco intensos aquí en esta pregunta... Queremos hacerte unas preguntas, Fer, ya más para conocer pues, tus referentes, Venga. un poquito más tu día a día, bajarlo más a tierra. Siempre solemos preguntar quiénes son tus emprendedores de, de referencia, pero puedes decirnos pues, si tienes alguna figura que sigas, pues, cualquier sector que de verdad te motive o te, te inspire lo que, lo, que consigue, lo que ha conseguido o lo que hace.
2: Sí, mis grandes referentes son casi los que he leído en libros, o sea, me gusta bastante leer y hay libros que me han encantado y que me han influido bastante ¿eh? O sea, desde libros de Graham Buffett, eh, bueno Buffett no porque no lo ha escrito él, eh, Peter Lynch luego libros como Bloomberg los libros del fundador de Nike del Richard Branson con su Virgin del Carnegie también que montó su empresa de comunicación, etcétera me han influido mucho, hoy me estoy leyendo precisamente el libro de Peter Thiel que es el fundador de Paypal y de Palantir, o cofundador, son así un poco referentes a nivel internacional. Y luego, referentes a nivel de gente que conozco, si hablamos de emprendimiento puramente, eh, a mí en castellano dos personas que me han inspirado bastante son Marcos Vázquez, de Fines revolucionario y Rubén Wu, que es de tema de fotografía y tal. Son dos personas que me gustan por cómo lo hacen. Los valores, y los valores me refiero a prácticamente divulgan casi todo gratuito y lo que no gratuito lo hacen as como asequible. De no solo es por eso, es un poco lo los, los principios que tienen ellos de comunicar y tal. Me parecen bastante inspiradores. Como marcos de referencia me gustan.
1: De hecho, yo antes de este podcast estaba escuchando Radio de Revolucionario. Estaba escuchando el podcast que tenía con una invitada sobre toma de decisiones. Me estaba gustando bastante. Y bueno, Lucía entrena todos los días con él. Bueno, con él, entre comillas.
0: Exacto, sí. con su, bueno, Tiene uno de sus programas, que es Unbreakable. Eh, está disponible en una app, que es Mammoth Hunters. Y la verdad es que está genial. Entonces, claro, yo digo, voy a entrenar con Marcos. Bueno, realmente es que sale Marcos haciendo las, eh, los ejercicios y a mí me parece un crack, la verdad. Le sigo también en Instagram y coincido en que, en que es muy inspirador. Y aparte lo hace todo muy práctico, muy honesto. O sea, no se va mucho por las ramas. Se nota que no lo hace por alardear de todo lo que sabe, sino porque realmente busca causar un impacto en la gente. Es decir, oye, eh, haz Empieza a mejorar hoy, ¿no? O hace este reto. Por ejemplo, el reto el año pasado, el verano pasado, de la comba. Por ejemplo, en casa nos compramos dos combas para hacer el reto suyo de, la, de, la, de salto de comba. Entonces, ese tipo de cosas me encanta. Personas que se nota que lo hacen para generar un cambio y lo consiguen.
2: Sí, además tiene una cosa muy buena que a mí me ha gustado mucho porque yo antes, yo he sido toda la vida de... Me gusta mucho el deporte, pero siempre he ido al, al gimnasio desde los 18 años y tal. Y me parecía como imposible estar fuerte sin ir al gimnasio. Y todo este periodo de pandemia, que no he pisado el gimnasio, me he construido un gimnasio en casa, y ese yo básicamente los principios un poco de lo que hace Marco Vázquez. Joder, te das cuenta que puedes estar mejor que nunca sin pisar un gimnasio. O sea, es una cosa... ¿Te rompe un poco el dogma este de que no tienes que hacer todos los días pechibices y, y luego otra semana? O sea, ¿se puede hacer muchas otras formas de entrenamiento que son más biofuncionales? Más... Sí, sí,
1: totalmente. A
2: mí le gusta mucho la kettlebell porque es un entrenamiento muy completo de balística y tal. Sí. O de hacer dominadas en casa. O sea, que no hace falta realmente tanto equipamiento para entrenar, ni mucho menos. O sea, al final ha comoditizado de alguna forma esto también.
1: Bueno, dejando a Marcos Vázquez, que también puede decir que también estoy leyendo el libro de Saludablemente. Pero bueno, quizás se anima a venir por aquí, ojalá en el futuro, pero vamos a seguir hablando un poco de emprendimiento y de vida en general y nos gustaría saber qué herramientas utilizas o son imprescindibles para ti en tu día a día.
2: Vale, pues te voy a comentar, si quieres, al principio de gadgets un poco. Yo lo que suelo usar en mi día a día actualmente es... Tengo un escritorio de estos que se levantan, que, por ejemplo, este podcast lo estoy grabando de pie, y es para ciertas cosas, por ejemplo, el tema de locutar, de proyectar la voz, me gusta mucho, se hace mejor, me muevo mejor. Y es más, estás andando por casa y tenerlo a la altura del trabajo directamente, no tenerte que sentar, a mí, por lo menos, me facilita la tarea de ponerme con más facilidad. También, eh, yo soy usar, de usar Mac. Llevo sin usar Windows muchos años, entonces todo lo tengo con Mac. Eh, luego uso mucho los servicios de ofimática de Google, Gmail, Google Calendar, eh, todo lo que puedes imaginar de Google, lo uso casi todo. Más cositas curiosas a lo mejor que uso por casa. Para tema de no quedarme sin voz, tuve un periodo de, que sufría con la voz y tal de hecho estoy tratando de perfeccionar la forma de comunicarme verbalmente he estado yendo seis meses a, a tema de logopedia para que enseñarme a proyectar mejor la voz a hacerlo mejor, también estoy leyendo varios libros también me ayuda bastante que me he puesto un, un, un humidificador que es de gigante, 6 litros y un purificador y todo eso me ayuda también a, a hacerlo mejor a quedarme a estar, más, a estar más humidificada la voz y me quedo menos sin voz, me ayuda bastante y cositas que le puede ser práctica más a emprendedores, a lo mejor que trabajan mucho en casa, pues mira, a mí me ha venido muy bien Creo que tú también lo tienes la barra de dominadas de las puertas. O sea, que la cuelgas, no hay que hacer ningún taladro ni nada. Genial. Cada vez que pasa por el pasillo o varias. Muy barato y muy útil y muy versátil. Y luego otra cosa que no sé si lo conocéis, me las compré hace poquito y me ha resultado súper bien también, aparte de lo de las pesas estas que decía de kettlebell. Me ha venido genial para mantenerte en forma y para al final entrenar fuerza te hace más inteligente también y te ayuda a pensar mejor. Pesas ajustables, que se llaman. Mancuerras ajustables, que es que seleccionas el peso y es súper cómodo, tarda nada, dos segundos en seleccionar el peso. Con lo cual, para hacer sobrecarga progresiva me ha venido, me ha venido genial. Y poco más, no sabría qué más deciros sea, a lo mejor de herramientas más, más concretas. Luego luego uso también como vosotros WordPress, para tema página web, plugins tipo Zapier, servicios como MailChimp, Vimeo, ¿qué más? O Commerce, todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que esto ya bastante conocido todo.
0: Sí, 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 bueno, el kit, el kit de, de emprendedor con página web propia, yo creo que más o menos todos eh, coincidimos y compartimos ese, esa, ese núcleo de aplicaciones y plugins. Y volviendo también a, a, a la personalidad o al modo de hacer las cosas y de, y de sacar proyectos adelante, ¿Cuál consideras tú que es... Eh, bueno, ya nos hablaste un poco de los errores y ciertas cosas que harías mejor en algunos de esos proyectos, pero te preguntamos ya directamente ¿Cuál es la cualidad de un emprendedor que consideras más importante y cuál es la más infravalorada?
2: Pues casi te diría que... No sé si te puedo decir dos, es que te diría dos.
0: Sí, sí, dinos dos, nos vale. ¿verdad?
2: Vale, yo creo que una cualidad que no se explota mucho es la combinación de saber mucho de inversión con saber de alguna forma de emprendimiento. ¿Por qué? Porque al final, si sabes de inversión, creo que te hace mejor emprendedor. Porque tienes la mentalidad esta de construir ventajas competitivas. Son ciertas, ciertas cosas, incluido la asignación de capital, que te hacen mucho mejor emprendedor. Y creo que hay mucha gente que no tiene esta faceta y es raro encontrar esta combinación. De hecho, ha sido de los pocos casos que conozco así a gran escala de pesos y nada que decir con lo que ha hecho, o sea, imaginaros. Este hombre trabajaba en Wall Est en un hedge fund en Wall Street, luego montó Amazon y ha mantenido sus dos facetas a lo largo de toda su vida. Aunque es una empresa gigante, siguen con la cultura de emprendedor de día uno, de startup, con además todo el tema de hablar en largo plazo, ventajas competitivas, creación de valor. Y esto no es tan común encontrarlo. Y luego la segunda cosa que creo que es muy importante y que la gente bueno, la gente, yo creo que sí que se conoce bastante, pero es aplicado a todos los ámbitos de la vida. Es, se habla mucho lo de la resiliencia, ¿no? Básicamente es saber que la vida tiene ciclos, la vida, las relaciones, los proyectos, y ser capaz de aguantar un bache y no tirarlo todo por la borda. Y a mí me ha pasado, me da culpa y he reflexionado sobre ello. Es que no puedes tirar todo por la borda muy rápidamente. Hay que ser consciente de que hay baches. Habrá épocas que están más productivo, otras épocas que están más aburrido, épocas que irá mejor, otras que irá peor, pero cuando soportas el bache malo, luego te viene el periodo bueno. Y si no has sido capaz de soportar el bache malo, eh, no llegas a ese periodo de, de fructificar. Bueno, de hecho, en los podcasts lo veréis. Hay mucha gente que empieza podcast. ¿Y cuántos aguantan? Muy poca gente. Muy poca gente se abandonan. ¿Y por qué? O sea, al principio no se escuchaban cinco personas. A vosotros igual, a mí también. Y esto es así. O sea, ese empuje diario constante.
1: De hecho, no quiero decir la cifra mal, pero salió algo que era sobre la cantidad de podcasts que duraban menos de 5 capítulos, que eran creo que la, la mayoría, creo que el 50% tenía menos de 5 capítulos. Y creo que era el, el 90%, es que tampoco quiero decir una cifra, pero bueno, aproximado. Que el 90% igual duraba menos de 20. O sea, si ya haces más de 20, ya estás en el top 10%. Pero mucha gente se desanima pronto, hablando del tema de los podcasts. Ojo,
2: que puede tener sentido. ¿eh? Si te das cuenta que no se te da bien, que no lo estás disfrutando, mejor renunciar al principio que más tarde. ¿eh? Pero digo en general en <ríe> todos los ámbitos de la vida. ¿eh?
1: Sí, pero yo creo que es más... A ver, es mi, mi impresión. ¿eh? Mucha gente, por dejadez, por falta de constancia, que porque no tenga sentido. ¿eh? Creo yo, ¿eh? en muchos casos, también será por lo que comentas y es lo más sano que hay que hacer. Saber decir que no, saber parar aunque tengas ciertos costes hundidos. Pero es igual que pues eso, el deporte, la lectura, la meditación. En muchos de estos ámbitos pues me cuesta generar estos hábitos. Y sé que es algo malo, pero es algo costoso, que requiere disciplina. Y creo que, es que no sé a quién se lo escuché hace poco esta frase, creo que fue a, a Shane Parrish de Farnan Street en su cuenta de Instagram, que era que tienes do, dos posibilidades, o sufrir la disciplina o sufrir la decepción, una u otra. Y mucha gente, pues, no es capaz de sufrir la, la disciplina y acaba sufriendo la decepción o el arrepentimiento, o como queramos llamarle.
0: Sí, al final yo creo que muchas veces, y esto lo hemos hablado en otros episodios, esa incapacidad a veces en el mundo actual que tenemos siempre la satisfacción inmediata de no esperar. Porque evidentemente en, en cinco capítulos, bueno, en nuestro caso porque tenemos la gran suerte de que de que ya partimos pues, con un, un público maravilloso de Value Investing FM, a quien saludamos desde aquí, a los que vengáis de, de allí. Pero, claro, si empiezas de cero tú solo, es normal que te cueste. O en cualquier negocio, eh, pues, a los primeros años van a ser complicados, a menos que tengas la suerte de tener ya una, una base. Y mucha gente no está dispuesta a, pues, a esperar, a pasarlo mal, porque está acostumbrada a que todo sea inmediato. Entonces, grabas unos podcasts, no tienes público, decías antes menos de cinco pues nada, voy a otra cosa y, y bueno, y ahí vas disparando lo que decía Fer. Eh, no, acción, acción imperfecta. Pues, ala, a acciones imperfectas eh, a tu tiplén. Y a veces merece la pena, pues, quedarte a esperar y mejorar.
2: Y, y esto lo relaciono mucho también con lo de la... No sé si lo conocéis, lo de la economía de la atención versus economía de la intención. Cuando el, el, el enfoque más que es en la atención, es en la intención comunicativa. Y luego otra cosa que leí hace muy poquito, que me gustó mucho, de un filósofo que se llama zohmann Bowman, que habla de, él en concreto habla de las relaciones líquidas, pero lo, lo aplica a todo en general. O sea, cómo somos muy poco adherentes a las cosas, como rápidamente cambiamos, eh, no, no, no generamos vínculos permanentes ni con las personas, ni con los trabajos ni casi con nada. Es todo cada vez más frágil la relación que existe.
1: Sí, sí. Yo eso lo leí, de hecho, también en Farnham Street, de Shane Parrish. Lo descubrí y, pues eso, es un nuevo modelo mental, forma de ver la sociedad, que totalmente, que, bueno, si alguien no te lo comenta, pues no caes, pero es que totalmente lo que ha cambiado la sociedad en estas últimas décadas, que es algo que muchas veces, hablamos de temas evolutivos, no estamos preparados en muchos casos y nos hace ser infelices, buscar esta felicidad a, a corto plazo.
2: Y todo el rato, coste de oportunidad, coste de oportunidad, coste de oportunidad. ¿A qué estoy renunciando? ¿A qué estoy renunciando?
1: Bueno, siguiendo un poco con la entrevista, estamos tratando todos los temas, ¿eh? Me está encantando. Debe estar la gente que nos escuche un poco perdida. Tal cual. Diciendo, esto no era un, un podcast de emprendimiento, pero bueno, lo es, pero es que el emprendimiento es esto. O sea. Tiene de todo. No puede ser emprendedor y no hablar de estas cosas. De hecho, cuando hablas con emprendedores, muchas veces hablamos más de estos temas que de temas de negocio, de ventas y todo eso, curiosamente. Y bueno, pues hablando de este tema, de cualidades, ¿cuál dirías que es la cualidad del profesor más importante? Y que sea también aplicable a aquellas personas que quieran transmitir conocimiento.
2: Pues lo he descubierto relativamente hace poco. Hice un episodio en píldora de Conocimiento que se llamaba Aprendizaje Altamente Eficiente o Efectivo. Y básicamente saber cómo enseñar, que aunque parezca mentira, tiene su aquel, ¿eh? De cómo lo haces, cómo les motivas, cómo haces que el conocimiento perdure más, cómo entrelazas las clases. Todo esto tiene su ciencia, ¿eh? Y hacerlo bien y que el conocimiento perdure es complicado. Entonces ahí aprendió una serie de cosas que, bueno, por deciros dos o tres píldoras, es que funciona muy bien el tratar de que los alumnos evoquen lo aprendido en una clase anterior, es decir, oye que recordáis? Que me lo cuenten y que me lo vaya contando uno con otro. Lo va relacionando el tema de que estén motivados. El tema de explicarles el por qué se enseña eso y qué utilidad potencialmente le pueden sacar pues toda esa serie de cosas es importante. Y lo que estaba contando antes, el tema de cómo proyectar la voz, cómo hacerlo más apetecible, influye bastante. Vosotros habéis estado seguramente con algún profesor que decías, mira, no me, no me interesa nada lo que me está contando, pero me lo cuenta con una pasión que lo estoy disfrutando. Y lo contrario, hay gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir y desconecta súper rápido. O sea, que
0: es, es un arte en sí mismo. O sea, que todo esto también hay que trabajarlo. Sí, totalmente. Hablando de lo que estabas diciendo, esto me recuerda a un proyecto que... Bueno, espero que... Eh, un día puedo mostrarle aquí e entrevistarle a un, otro amigo nuestro, a Rafa Juliana, que creo que ha, ha, de hecho hablasteis de, de este tema de aprendizaje, si mal no recuerdo. Eh, estaba trabajando un poco en eso, cómo enseñar a otras personas a formar, que, a realmente enseñar bien. Me parece un tema súper interesante y súper necesario, que a día de hoy, con todos los avances que hay, siga habiendo personas que, o incluso en ponencias, etcétera, que no sepan cómo conectar con su con su público, o sea, sean alumnos o sean personas a las que tienes que enseñar. Así que muy interesante. Claro, claro, claro.
2: Y hay emprendedores que es full, mucho de su negocio es enseñar a otras personas. Entonces, al final no es una cosa solamente de un profesor al uso, es que al final es muy importante en, todo, en casi todos los áreas de la vida. O sea, cuando haces tu pitch a inversores, esa es saber comunicar cómo
0: lo haces, cómo manejas tu voz, todo esto es bastante importante. ¿eh? Cierto, sí, sí, totalmente. Al final estás comunicando y estás enseñando tu solución. Bueno, y ya por ir eh, encabezando el final de esta entrevista, que la verdad está siendo apasionante, eh, ahora sí que te vamos a preguntar temas un poco más variopintos, para que nos cuentes tus preferencias, para conocerte un poquito más. Entonces, empezamos por la primera pregunta, que es que nos digas un deportista histórico o un equipo de cualquier deporte.
2: A ver, yo el deportista que más he seguido por duración es Messi. O sea, yo veo los partidos del Barcelona por Messi porque me gusta cómo juegue y entonces te, y luego si te diría cuál es el mejor o el peor, bueno, hay muchos. El mejor español probablemente es Rafa Nadal y por supuesto que es una figura para mí también. Así que, pero bueno, es obvio. Todo el mundo te va a decir Messi, Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Lindurain, todo esto te lo va a decir todo el mundo y para mí también.
1: Me ha sorprendido, ¿eh? Porque tienes las respuestas más originales en todo, pero aquí <risa> las menos originales.
0: Bueno, no pasa nada. A veces hay que ir a lo seguro, Paco.
1: Pero bueno, son las que son. No pasa nada. No se puede ser más original en todo.
0: <risa> pues bueno, vamos a ver en la segunda. Eh, cuéntanos eh, un artista que te inspire. De cualquier disciplina puede ser. Puede ser cantante, puede ser director de cine, de lo que tú quieras.
2: Bueno, pues por ser un poco original voy a decir Manofer. Bien, bien.
1: Originalidad. Me gusta, me gusta.
2: El guitarrista de Straits, Guitarrista y cantante.
0: ¿Y un sitio para comer en una reunión de negocios eh, al que llevarías a tus eh, colegas y qué pedirías en ese sitio?
2: Aquí es que sí que no os puedo responder nada porque no soy absolutamente nada fanático de restaurantes ni de estilos de comida. Me da un poco igual. Para mí es como muy, muy commodity. No soy nada... Le llaman foodie, ¿no? Que es la tendencia de decir ahora. No soy nada de ese estilo. Me da, me da un poco igual. Y además, me da, os voy a admitir que me da un poco de coraje ¿eh? el tema de ir a un sitio en plan postureo para decir que he estado aquí y tal... Casi es que, que, casi me, me molesta más que... Me, o sea, me da igual, pero me
0: molesta casi. O sea, no, no es algo que tú valores. Eh, no. Ir a comer a un sitio a otro te da igual. Sí, lo importante
2: para mí es la compañía. El sitio en general no... Tampoco, no, no, no tengo nada en especial.
1: Y no valoras entonces, por ejemplo, la calidad nutricional, pues un sitio eso que vais y digas, pues tengo que comer aquí. Pues voy a este porque racionalmente tiene comida sana y a precios razonables. Si tienes que elegir un sitio, ¿a cuál irías tú?
2: Pues no sabría o sea, ¿eh? un sitio, hombre, preferiblemente que sea comida tradicional y que sea comida pues la menos procesada posible y tal, pero hay muchos restaurantes. Yo es que simplemente lo que hago es que tiro de pues, de los comentarios de Google y valoro en función de lo que ponen y hago así, pero no tengo, no tengo ningún preferido, ¿eh?
0: Qué curioso, pues a mí esto sí que me ha sorprendido, ¿ves? O sea, esto sí que me ha parecido pues llamativo, ¿no? Que sobre todo estamos viviendo, yo creo que, no sé si una burbuja gastronómica que cada vez, yo sí que soy fan, ¿eh? Quiero decir, yo sí que es algo que valoro, etcétera, la experiencia, pero creo que igual en algunos puntos nos estamos pasando un poco, pero bueno, que, que me resulta curioso yo creo que eres la primera persona que me lo dice tal cual, en plan, pues mira, es que no... Sí, sí. O sea, ¿para qué me lo voy a inventar? ¿Me voy a ir de que me encanta no sé qué? si sí, no.
2: No, es que además uso la siguiente heurística, como muy bien en mi casa, comida súper natural y cuando voy fuera es que me da igual ir a comer a cualquier lado, como si me llevas al McDonald's, porque como bien, como viene el 90% de las veces, el resto no me obsesiona a comer súper bien, ni súper caro,
0: me da, me da un poco igual, ¿eh? Bueno, yo eh, me propongo un reto y es que si algún día vienes a visitarnos por aquí, vamos a intentar llevarte a tomar así comida rica gallega, tradicional. Vamos a intentar emocionarte. Sí. Nos lo proponemos, Paco. ¿Qué te parece?
1: Complicado, pero lo intentaremos.
0: Bueno, ¿y mmm, una canción que te motive para trabajar?
1: En general para trabajar no me
2: gusta prácticamente nada ponerme música porque creo que me genera distracción y gasto cognitivo. Sí que me gusta la música, pero para trabajar no me pondría ninguna. Si me tengo que poner algo, me pondría algo como música tipo chill out, binaural, música así como mar de... Y lo usaría solamente como por aislarme más si resulta que hubiera ruidos a mi entorno. Pero para trabajar no, no suelo usar música. Así como una canción, un grupo que me gusta bastante, por responder algo. Coldplay me encanta y Héroes del silencio también.
0: ¿Viste el documental de, de creo que es el, en Netflix era o en Prime? Bueno, no lo sé. A mí me encantó. En Netflix. Está increíble. Pues es que me, me gustó muchísimo. Y no sabía yo la historia que tenían ellos de éxito fulgurante internacional. Bueno, me voy por las ramas, pero...
2: Yo sí, porque lo viví desde pequeñito y de hecho empecé a tocar la guitarra eléctrica por, por Héroes del Silencio. Yo copiaba ahí las canciones de Juan Valdivia, o sea que sí, siempre me ha flipado mucho. Qué
0: guay. Pues bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque está muy bien. Y muy interesante también la filosofía que tenían ellos. Muy, muy interesante el documental. Y siguiendo con el audiovisual, eh, ¿una película o serie que recomendarías a emprendedores?
2: Aquí te, me pasa igual que con la comida, es que realmente no, y no lo digo así por decir, es que no veo prácticamente nada, nada de la televisión ni ninguna serie, o sea, es que, si soy sincero, me aburre, o sea, me pongo a ver una serie, quizás las últimas series que he visto, eh, Los Favoritos de Midas me gustó, eh, Narcos la vi hace un tiempo también, eh, La Casa de Papel, pero muy malas recomendaciones porque es que veo muy poco, entonces... Eh,
0: te iba a decir yo, narcos, narcos recomendando a emprendedores. Tampoco, tampoco está tan mal hilado. <risa> Eh, bueno, y ya para terminar esta, esta batería de, de preguntas, ¿un hobby que te guste para desconectar del trabajo?
2: Para mí lo perfecto es la combinación de deporte con socializar, o sea, deporte social. Si puedo jugar al tenis con amigos, maravilloso. Si puedo irme con la bici con amigos, maravilloso. Si no es con deporte, que solamente irme a tomar algo, también. Pero la combinación me, me gusta bastante, hacer deporte social. Es lo que más me ayuda a desconectar. O ir a hacer surf también con amigos, todo ese tipo de cosas. Me gusta un viaje con amigos para... Por ejemplo, un viaje, me gustan siempre los viajes que hay un trasfondo de hacer algo detrás. Más que solamente me voy a este sitio y voy a estar tumbado en la playa sin hacer nada, no. Me gusta ir para hacer algo. O sea, voy porque quiero correr en la playa. Voy porque quiero hacer la ruta de no sé qué. Voy porque quiero hacer surf en este sitio.
1: Bueno, ahora toca una pregunta triple sobre aprendizaje, aunque ya hemos hablado bastante. Y la primera parte de la pregunta es ¿qué es lo que más te ha sorprendido este último año?
2: Bueno, en este último año prácticamente nos diría que nos ha sorprendido todos, casi todos todo lo que hemos vivido. Para mí sí que os tengo que o sea, reconocer que para mí ha sido un año duro por el tema de la reducción. Yo he sido bastante prudente con el tema del COVID, he sido muy prudente, no, creo que no lo he cogido hasta la fecha. Y ese ser tan prudente me ha hecho una reducción de sociabilidad muy drástica y, y la he sufrido, o sea, me, o sea he, no voy a decir que tiro al año porque no, pero no lo he pasado excesivamente bien por ese tema, porque lo empecé muy bien, todo el tema de pandemia, los primeros meses, pero los últimos meses es, me ha costado, entonces he aprendido, por así decir, lección aprendida, que para mí el tema social, por si no lo tenía tan claro, es súper importante.
1: La segunda parte es qué has aprendido este último año.
2: A ver, creo que muchas cosas, la obligación de hacer un episodio cada vez de pila de conocimiento, que en el fondo lo que hago es que me desnudo y casi cuento todo lo más interesante que he aprendido, muchas cosas. Por deciros lo último que me tiene tremendamente loco, no sé si lo conocéis, lo que son los sistemas de recompensa variable. ¿Os suena?
0: A mí sí que me suena, yo creo que esto es, eh, lo habló en su newsletter eh, Álvaro, puede ser Paco, que no, por ejemplo el tema de la lotería, no, la posibilidad de ganar algo que nos engancha muchísimo.
1: A ver, yo estos temas me cuesta saber de dónde los saco, porque normalmente o, o de Álvaro, o de Marcos Vázquez, o de Farnan Street, o si no también de tu programa, de Píldoras. Entonces me suena, pero no sé de dónde.
2: Pues yo, yo le he cogido, no, no, no de ninguno de estos, de los que comentas, que yo también lo sigo. Yo ha sido del tema de estudiarme toda la literatura que tiene, bueno, toda parte de la literatura que tiene Robert Sapolsky, que es un, una persona que da clase en Stanford, un investigador, y me da cuenta que se aplica multitud de áreas, o sea, es cómo conseguir que algo se vuelva deseado y te enganche, o sea, maximizar el enganche entre la tecnología, en las relaciones sociales, en todo. Y es algo muy brutal, es como, al final, cuando tienes una recompensa variable, es decir, que puede no producirse, puede producirse más, puede producirse menos, puede ser antirrecompensa incluso, eso nos vuelve hablando mal, jodidamente adictos o sea, jodidamente adictos y es lo que está detrás de las máquinas tragaperras de las redes sociales, del enganche que tenemos con cualquier dispositivo tecnológico que puede ser enganche a cosas que incluso nos perjudiquen, por ejemplo engancharnos a una relación tóxica engancharnos a las máquinas tragaperras engancharnos a, a, a tecnología que no es útil, que no tiene ningún propósito, que no te solventa nada pues, ¿cómo diseñar esos sistemas? Yo lo estoy tratando de aplicar a mi área de robótica social, pero que incluso se puede aplicar hasta el tema del podcast, porque en el fondo si lo pensáis normalmente, ¿por qué escuchas un podcast? ¿Cuál es tu sensación antes de escucharlo? Pues tiene la sensación un poco de te fomo, ¿no? Es fear of missing out. Es Oye, que es que me puedo perder algo. algo. ¿Y por qué? Porque anteriormente escuché este podcast y me hizo conectar los puntos. En algún episodio, y en otro a lo mejor no aprendí nada, en otro aprendí cuatro, en otro me hizo perder el tiempo. Pero ese tema variable, esa dopamina variable, es muy adictiva. Muy, muy adictiva. Y estoy dándole vueltas de cómo aplicarlo a diferentes áreas, intentando que sea un propósito positivo, no simplemente enganchar por enganchar. Pero es que hay tecnologías que son útiles, pero por estar mal diseñadas sin sistemas inteligentes de cómo hacerlo, la gente no lo usa, ni nosotros tampoco. Entonces me tiene bastante enganchado ese tema, el sistema de recompensa variable. Y además, si lo juntas con tema social, más todavía.
0: O sea, ¿te gustaría aplicar este estímulo que a veces es peligroso a, a, a otras tecnologías
2: buenas? Lo estoy aplicando a mi investigación. Lo estoy aplicando a mi investigación. Y creo que lo voy a empezar a aplicar de alguna forma a. Lo que hago en píldoras, de alguna forma, tengo que, darle, tengo que darle una vuelta, porque la recompensa puede ser de muchos estilos, desde, por ejemplo, cuántos escuchas tiene cuántos likes te dan, eh, si te regalan un libro por escuchar el episodio, si este podcast en lugar de hacerlo eh, con audio lo hago en un betaverso, hay muchas formas de hacer las cosas y de innovar, o sea, a mí me preocupa mucho el tema de innovar, porque es lo que más me supone un reto intelectual, entonces le estoy dando vueltas por ahí. Y bueno, hay algún tema más también que estoy investigando. Lo que pasa es que para tema de emprendimiento igual la gente le pilla un poco lejos. Pero bueno, en tema de inteligencia artificial hay bastantes temas que me apasionan, tipo Federated Learning, Transfer Learning. Eh, hay varias cosas. Y estoy enfocando mucha investigación
1: por ahí. ¿Y de metaversos qué estás investigando sobre ese tema en concreto? O ¿Cómo lo estás enfocando la investigación?
2: Pues entender un poco cómo va todo este tema, porque esto es un tema muy, muy apasionante también. Pensar lo siguiente. Teníamos hace años solamente el mundo físico, ¿no? Luego el mundo digital era pura simulación. ¿De acuerdo? Luego empezó a inventarse la conexión entre lo digital y lo físico, que es lo que le llamamos en tecnología los gemelos digitales, digital twins, que es lo que pasa en el mundo físico, realimenta el mundo virtual. O sea, está como sincronizado. Y Puedes trabajar en el mundo físico o en el mundo virtual. La siguiente evolución es todo el universo puramente digital que no tiene absolutamente nada relación con el físico. O sea, no es un simulador, es puro virtual. Y en el puro virtual está lo que le llaman los metaversos y también se puede llamar, si son varios metaversos simultáneos, le llaman los multiversos. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Que en el metaverso se pueden hacer un montón de cosas que no se hacen ni tienen nada que ver con el mundo físico. Desde, por ejemplo, en el metaverso se va a pagar con, por ejemplo, con Bitcoin o con el que... Algo que no tenga nada que ver con el mundo físico. Puede ser moneda digital. Puede ser hacer un podcast en un metaverso. <risa> puede ser automatizar procesos que no son automatizar procesos de una cadena de producción en un mundo físico, en un mundo virtual. O sea, creo que puede ir bastante por ahí tecnológicamente o por, por este tema de, in de, in de innovar me interesa y creo que es un tema que no está muy explotado y que casi la gente ni lo conoce y se están metiendo empresas bastante fuertes también Nvidia, Microsoft en todo este tema del metaverso y bueno, es un tema que me, me interesa bastante,
1: creo que se puede innovar por ahí A ver, nosotros somos accionistas de una empresa de eSports que compite en un metaverso, que ahora están de hecho a día de hoy en estos momentos compitiendo en el progres para ser los mejores del mundo en matar a unos jefes virtuales, en unas mazmorras virtuales.
0: Totalmente, sí, sí,
2: sí. Y comprar parcelas virtuales, es
1: que hay un montón de cosas, ¿eh? con Life fue el, el metaverso, unos metaversos originales y, y World of Warcraft. Ahora cada vez hay más, pero bueno, es, es interesantísimo este mundo de los metaversos, sin duda.
0: Y aunque ya nos has adelantado un poco, eh, pues alguna, entre comillas, predicciones de futuro, nos gustaría que nos contases cuáles crees que van a ser las grandes tendencias pues, en el mundo de la investigación o de la docencia incluso, o también del campo de investigación que, que tienes concretamente. Pues Por ejemplo, lo que comentabas ahora de robótica social era la, bueno, la tecnología. Es que me, ya me lío, así que cuéntanos, cuéntanos tú.
2: Pues fijaros, aquí varias reflexiones. Primero, la gente que está muy fuera del tema investigación en tecnología y tal, piensa que va todo muy rápido. Yo que estoy desde dentro, más bien veo todo lo contrario. A mí me parece que va muy lento. La verdad es que la gente externa, pues como al final no lo entiende, se hace unas expectativas gigantes, luego viene el valle de la desilusión y luego al final algunas tecnologías se quedan. Pero en general... Va todo bastante lento, ¿eh? De hecho, casi lo dice Peter Thiel también en el libro que estaba leyendo ahora, es que mucho de lo que hemos hecho ha sido globalizar tecnologías, que es un cambio de una 1 N, 1, pero no tanto crear cosas nuevas y las cosas que se han creado ha sido como todo muy tema digital, pero poca cosa más. O sea, bueno, poca cosa más, entre comillas. O sea, que va bastante lento. Y luego, en cuanto a tendencias a nivel que creo que puede tener sentido de emprendimiento, de investigación y tal, creo que va a haber bastante... Los últimos años, bueno, desde la revolución industrial hasta ahora ha sido todo mucho tema de tecnología digital. Creo que va a haber bastante evolución en tema energético porque lo tiene que haber y unido a toda a todo el tema del cambio climático. O sea, creo que va a haber mucho avance o debería haberlo en estas áreas. De hecho, yo lo veo en el pliegue de los proyectos europeos y los nacionales te empiezan a pedir requisitos, sí o sí, de tema de, de ESG, ¿no? De tema medioambiental, de huella de carbono, etcétera. O sea, por ahí lo estoy viendo ya en el día a día que se empieza a pedir muchos requerimientos de esto. O sea, creo que va a haber mucho, debería haber muchos avances en todas estas áreas. Al final, en cada área habrá muchos Podríamos hablar de qué avances puede haber en robótica, qué avances puede haber en inteligencia artificial, pero bueno, así como muy líneas generales, puntualizaría esos, estos dos áreas. Y últimamente, no sé si va a llegar o no, pero veo como mucho impulso en el tema de realidad virtual. ¿eh? Lleva, es un, algo que está, lleva bastante tiempo ahí llamando a la puerta, no acaba de quedarse, por muchos problemas de madurez de tecnología sobre todo, pero es verdad que estoy últimamente viendo mucho de esto.
1: ¿eh? Y nos podrías comentar, ¿Algunos de tus proyectos para los próximos años? ¿Algo que se pueda contar o algo en lo que hayas estado pensando? Sí, pues me gustaría
2: hacer... Bueno, no, o sea, al final es muy difícil de horizonte temporal. A corto plazo eh, me gustaría que bueno, pues seguir potenciando mi línea de investigación. Me gustaría que pilo del Conocimiento creciera todavía muchísimo más. Yo creo que casi prácticamente diría que estamos en el día uno, estamos empezando. Creo que se pueden hacer cosas mucho mejores. Y luego para utilizarlo un poco a tierra, quizás una ilusión sería que el, todo lo investigado en robótica social, que son estos robots que son como se perciben como compañeros de los humanos, lo consiguiéramos llevar al mercado y eh, ojalá petarlo, por así decirlo, hacerlo algo que realmente aporte valor y sea muy exitoso. Y estamos en ello, ¿eh? estamos en ello. De hecho, la pandemia nos frenó un poco porque estábamos a punto de llegar al mercado, pero sí que me ilusionaría que la cosa, sobre todo que aportara valor también.
0: Qué guay, pues ya nos irás contando y si tienes pues, eh, novedades esperamos tenerte también de vuelta y nos cuentas la, la evolución, hacemos otro, eh, decir, otra batalla de reflexiones que nosotros encantados. Y para ir terminando también, después de toda tu, tra tu, tu trayectoria, estos diferentes campos en los que has trabajado y estás trabajando, ¿qué consejos le darías a novatos Puede ser pues tanto para novatos que quieren emprender, como incluso para estudiantes que se plantean, en tu caso que controlas de pues empezar un doctorado. Y también, además de estos consejos, ¿qué libros les recomendarías como imprescindibles?
2: Pues mira, para emprendimiento diría que el libro de, del fundador de Nike, Phil, Ni, Ni, ¿cómo se llama? Phil Knight. ¿Cómo es? Phil Knight. Finlay, nice, perdona. Sí es, Soy Dog o en español Nunca te pares. Ese libro creo que te da mucha energía como emprendedor. Eh, ¿Cómo conocer amigos y cómo es cómo conocer ¿Cómo amigos hacer y... amigos, no? ¿Cómo hacer amigos y influir a las personas desde el carne y también le vale para los emprendedores y como tercer libro para emprendedor, aunque podría comentar otros cuantos más, pero me quedaría con el libro negro del emprendedor de Fernando Trias de Bes para un emprendedor. Muy bueno. Sí. Es muy cortito y tiene algunas píldoras interesantes que mucha gente se las hubiera leído antes de empezar. <ríe> Creo que le hubiera ahorrado bastante trabajo. sí Más libros interesantes, por ejemplo, si te gusta invertir, recomendaría, así como libro corto, dos libros. Voy a quedarme con dos solamente. El pequeño libro para invertir con sentido común de John Vogel y el pequeño libro de la valoración de empresas. No sé si es de la valoración de empresas o del Value Investing, no recuerdo. De Aswan Damodaran. De,
1: de valoración de empresas. The Little Book of Valuation, creo que es en inglés.
2: Exactamente. Sí. Por hacerlo sencillo, es de lo más sencillo que puedas son dos enfoques diferentes y creo que esos dos bastante bien, se leen fácil eh, libro, de, por así deciros alguno de, de psicología Uf, es que podría decir pensar rápido, pensar espacio pero creo que es muy poco digerible y compórtate de Rasa y también es poco digerible diría, pues mira, me voy a quedar con uno que la gente no va a conocer, pero se llama Pequeño tratado de manipulación para gente de bien
0: ostras, me, me gusta el título
1: Sí, es lo que pensé yo también buen título,
0: hace, te hace querer leerlo
2: sí el libro es muy bueno y uno, no sé si, el, uno un poco polémico, pero a mí me ha parecido una pasada, o sea, me ha entretenido muchísimo y me he río muchísimo, seguramente sea polémico, pero voy a decir, eh, se llama El método, de Neil Strauss, me ha encantado, El método, ¿y por qué digo que es polémico? Bueno, es un libro que cuenta las enseñanzas de un escritor, es una historia real, ¿eh? de un escritor que se mete dentro de una comunidad, de, de un nicho que hay en internet, que es de gente que se dedica a seducir pues el libro es súper gracioso, o sea, está muy bien.
1: No sabía que era rollo historia, o sea, yo sabía que era un libro famoso de ligoteo, pero pensé que era tipo manual. No, 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 no. claro, es lo que pensaba
2: yo, no, no, es como una novela, es una novela que te cuenta una historia y que lo resulta que es real, y lo que buscas ahí es existen de verdad esa gente, y, joder, estás, y es que es un libro de psicología realmente, de cómo pensamos los humanos y todo, o sea, que a mí me pareció una pasada, y tiene 650 hojas, pero me lo leí en dos días, o sea, me parece
1: divertidísimo, ¿eh? Además, con ese nombre, el método tiene nombre de manual. El método sí. se llama The Game
2: en inglés. El juego. Ah, vale. Es que la traducción engaña bastante.
0: Y bueno, además de todos estos libros, que la verdad, bueno, buena compilación, sabiendo además todo lo que lees, me parece que has hecho un esfuerzo de, de síntesis, ¿no? De darnos esta selección. ¿Qué consejos les darías también a estos novatos eh, que van a empezar?
2: Pero que van a empezar su vida laboral, profesional, eh, emprendimiento, ¿a, a, qué te, a qué te
0: referirías? En principio, si, si te apetece, si, si se te ocurre algún ejemplo para personas que se planteen emprender o que están empezando a emprender. Pero si se te ocurre, pues, también a estudiantes, ya que les profe o consejos útiles para que les vaya bien en la subida profesional también nos vale.
2: Pues mira, el primer consejo de todo, seguro que Paco está de acuerdo conmigo, en que se enteren una vez si no se han enterado que en qué consiste el interés compuesto eso <risa> primer eso te cambia la vida o sea cuando te das cuenta de eso sí, sí. te explota la cabeza y hay mucha gente que todavía no lo conoce eh, y que empiecen a coger confianza. Porque no es lo mismo la teoría que tomar acción. O sea, primer paso es eso. Segundo, que intenten hacer cosas porque al final el interés compuesto de alguna forma te da mucho capital pero en el largo plazo. Si quieres capital en corto plazo eh, la mejor forma es montar negocios y te van a decir, no, es que claro las, las startups fracasan el 70% el 80%, muy bien, pero que lo puedes intentar en de mil veces, ¿eh? No pasa nada. Y cada vez aprendes. Y si te sale bien ya te ha salido bien. Entonces, que también en cuanto antes a intentar hacer cosas. Que no tiene que ser ni por montar negocio que te dé dinero. Simplemente no sé, proyectos personales. Creo que es interesante. Yo cuando tenía 17 años o 18 años que os he mencionado a Mark Noffler, yo quería ser Mark uh -huh. Y me tiraba 7 horas al día tocando la guitarra. Súper obsesionado. No sé, obsesionarte con algo que te guste, yo diría que eso sin, sin dejar tus amigos ni todo este tipo de cosas, ni cosas que tienes que hacer cuando eres joven porque tampoco se trata de volver un maniaco ahí ahorrando dinero para hacer interés compuesto. Disfruta, pero joder, aprende este tipo de cosas y lo que te obsesione profundiza porque te va a diferenciar bastante y te lo,
1: vas a, te lo vas
2: a pasar bien Buenos consejos
1: Y bueno, para terminar, nos gustaría que nominases a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast
2: Pues Rubén Hugo, voy a decir Ruben Wu, que es un chico que tiene, tiene un par de canales de internet, uno se llama Sendero de Rubén y otro es Rubén Wu. Creo que es de fotografía, pero me gusta porque mezcla temas de fotografía con temas de emprendimiento, con temas de incluso de, de espiritualidad y puede ser interesante. ¿eh? Y además creo que tiene bastante componente social, de compromiso con, con hacer las cosas bien y tal, así que me parece
0: interesante. Genial pues nos lo apuntamos en nuestra lista de candidatos y ojalá le apetezca venir en algún, en algún momento. Y ahora sí, ya para cerrar, eh, Fer, te cedemos el micrófono, si quieres saludar y que hagas un poco de spam de valor, de lo que tú quieras.
2: ¿A qué te refieres con saludar, perdona, per per Lucía?
0: No, a lo que tú quieras. El micro es tuyo. Puedes eh, utilizarlo para lo que quieras, libertad.
2: Pues fíjate que creo que el spam que voy a hacer es no hacer spam Creo que voy a recomendar canales que a mí me gustan, si os parece bien. Por supuesto. Lo que tú quieras es tuyo, claro. Pues mira, hay un canal muy bueno que se llama Value Investing FM, que te enseña, <risa> te enseña a invertir a largo plazo y ha inspirado a muchísima gente. Es un canal muy bueno. Y luego canales de también, por ejemplo, Notua, de son los chicos de Andrómeda, Iceberg de Valor, de Carlos 6 Purúa, Falla con Éxito, de si queréis tema de jugar al póker... También otro podcast que tiene un amigo nuestro que es Sergio Falla, muy interesante. Y a lo mejor, mira, el tema de la gente que le guste un poco más de astrología, eh, exploración espacial, hay un podcast interesante, que se llama Señal y Ruido, me gusta bastante. Y nada, lo voy a dejar así, yo creo que, bueno, podría recomendar muchos más, pero así que me acuerdo de Bote Pronto. Son canales muy interesantes que te pueden hacer, te pueden hacer aprender mucho.
1: Muy buena selección. Value Investing FM, sin duda, totalmente recomendable.
2: Número
0: uno. Les, con les conoces de cerca, ¿verdad, Paco?
1: Me suena, me suena.
0: Además, esta gente de Value Investing FM,
2: lo bueno que tiene es que lo hacen como muy... Mezclan conocimiento con humor, ¿sabes? Humor sutil, <risa> humor inteligente si acaso, pero, pero lo hacen bastante es bien. Es un
1: programa de humor... Se les coge cariño. que se trata la bolsa así un poco por detrás. Es igual que si dices, Gila, ¿qué es? Pues es un... Es un programa de humor que se trata la guerra. Es más o menos parecido. Tal cual. Muchas gracias por la recomendación. Hay que ser agradecido. ¿A que sí, si Lucía? Ya lo dijiste.
0: Exactamente, sí, sí. Totalmente, sí.
2: Pues nada, chicos, un placer eh, por haberme invitado. Me le he pasado súper, súper bien, súper entretenido. Y pues, cuando queráis nos vemos otra vez.
1: Y ya sabéis, si queréis más de Fernando, tenéis en Píldoras del Conocimiento de todo, todos los temas. Si os gusta aprender, que si sois emprendedores... Si no te gusta aprender, estás fastidiado, pues básicamente pues os recomendamos 100% su podcast, Píldoras del Conocimiento.
2: Muchas gracias, Pago.
0: Sí, su podcast y sus, y sus cursos que tenéis en pildorasdelconocimiento.com, Que bueno, dejaremos los enlaces en el programa y os podéis pasar por allí, que es la, la casa de Fer. Y allí pues tenéis todo el contenido que genera, que es mucho y de mucha calidad y bueno por supuesto muchísimas gracias de verdad por acompañarnos eh, hemos hablado un poco de todo ha estado genial yo me lo he pasado súper bien nos ha volado el tiempo y de verdad espero que, que esos propósitos esos proyectos de los que nos hablaste pues salgan genial vayan adelante y que vuelvas por aquí a contárnoslo
2: a vosotros chicos un placer absoluto
0: y hasta aquí el programa de hoy eh, cuéntanos eh, qué te ha parecido eh, queremos saber vuestra opinión como de nuestros oyentes qué te ha parecido lo que nos ha contado Fer, si opinas lo mismo que él, si te ha pasado algo parecido a la hora de montar tu proyecto. También si quieres que entrevistemos a otro emprendedor en concreto, os escuchamos y os leemos en nuestros comentarios.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles,